1: Gabi Wagner. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Changemaker und Zukunftsgestalter Podcastes und ich freue mich sehr, dass wir heute im Coworking Space in Salzburg die Gabi Wagner treffen dürfen. Herzlich willkommen und schön, dass du heute Zeit dir genommen hast.
2: Hallo Gerald, danke für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, ich freue mich auch sehr auf das Gespräch, weil es ist ein spannendes Thema, dem du dich da angenommen hast, nämlich es geht um Kinder. Es geht um Kinder im Schulalter. In Österreich heißt es Volksschule, in der Schweiz heißt es, glaube ich, Grundschule und in Deutschland so ähnlich. Das ist sozusagen die erste Schule, in die man ja, die großen Dinge des Lebens lernen sollte. Und dass das Schulsystem reformbedürftig ist, das glaube ich, ist aus der Zweifel. Und du bist eine, die da hier eine ganz große, eine ganz große Initiative ergriffen hat und hast ein Projekt gegründet, ich glaube mit zwei Kolleginnen, das nennt sich Salzburg begreifen. Und, Darüber werden wir heute äh, uns etwas unterhalten, sodass wir das den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen. Das heißt, du bist gebürtige Volksschullehrerin sozusagen, also nicht ganz gebürtig, aber du hast schon einige Jahre in der Volksschule verbracht und bist, so wie ich dich so erlebe, wirklich eine, eine Lehrerin, wie man sich so vorstellt, mit Herz und Blut und Leidenschaft und völliger Begeisterung für die Kinder und für das Thema, oder?
2: stimmt. Das stimmt, das siehst du richtig, Gerald. Ich wollte in der Volksschule schon selber Volksschullehrerin werden und habe es nie bereut, diesen Beruf ergriffen zu haben.
1: Okay, sehr schön. Und du kommst aus dem Salzburg schönen Salzburger Teil, Landesteil aus dem Gongau, aus dem Gasteinertal und bist jetzt extra nach Salzburg gekommen, dass wir das Gespräch führen. Das finde ich ganz toll. Sehr
2: gerne, ist eine Ehre.
1: Ihr habt ja, was du mir so erzählt hast, mit dieser Idee. Die ist ja 2015 bei euch, bei euch gereift in irgendeiner Form. Und kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern schildern, wie ist es denn zu dieser Idee gekommen, bevor wir dann sagen, was es ist? Das heißt, das lassen wir doch etwas geheim. Äh, kannst du uns erzählen, wie diese Grundausgangsüberlegung, äh, diese Zündung, diese Grundidee entstanden ist bei euch?
2: Die Idee ist aus einer Notwendigkeit heraus entstanden, aus einem Bedürfnis nach Veränderung. Es gibt in vielen Bereichen des Volksschulunterrichts gibt's gute Materialien, die das Lernen, Handeln erleichtern. Gerade in der Volksschule ist das ein zentrales Thema. Im Sachunterricht, in diesem speziellen Thema des eigenen Bundeslandes, hat es das noch nicht gegeben in dieser Form. Mhm. Und meine Kollegin, die Elisabeth Krutschnik, ist zu diesem Zeitpunkt aus der Karenz zurückgekommen und hat beschlossen, etwas zu verändern.
1: Mhm. Und was hat sie verändert?
2: <lacht> <lacht> ah, ihre Idee war es, die Wandkarte des Landes Salzburgs auf mhm. den Boden zu legen mhm. und zu begehen. Und das war der Startschuss. Meine Idee war dann dazu, da stellen wir Berge drauf ja. und dann ist unsere dritte Kollegin, die Susanne Fink, dazugekommen und hat gesagt, so einfach ist es nicht. Viele Wandkarten sind äh, fehlerbehaftet, wir brauchen eine neue Karte mhm. Mhm. und das war die Geburtsstunde von Salzburg okay. begreifen.
1: Ja, und was ist dann letztendlich dann daraus geworden? Ihr habt sie ja gesagt, Salzburg begreifen, und du hast mir erzählt, beziehungsweise du hast ja auch etwas mitgebracht. Eine riesengroße Platte sozusagen, also es ist jetzt keine Platte, sondern es ist ein, ein Kunststoffteil, äh, das sich am Boden auslegen lässt, das begehbar ist, das vier mal vier Meter groß ist, und da sieht man das Land Salzburg von oben, so eine Luftaufnahme, oder?
2: Ja, das hast du richtig erfasst. Also es ist ein PVC-Boden, ein begehbarer, handelsüblicher Boden, der ist bedruckt. Ja. Mhm. Und zwar, wie du gesagt hast, mit einem Satellitenbild, weil das Satellitenbild zeigt die Wirklichkeit. Mhm. Und äh, wir wollten von der Wirklichkeit ausgehen, um mhm. diese zu begreifen, um später auf handelsübliche Reliefkarten zu kommen. Mhm. Äh, eine Salzburger Firma hat diese dann nach unseren Wünschen bedruckt, Also diese Karte ist beschriftet wie eine handelsübliche Karte, aber speziell äh, mit, mit Besonderheiten. Gell? Mhm. Ähm, die Grenzen des Landes sind in den Wappenfarben der Nachbarländer gekennzeichnet. Mhm. Die Wappen der Nachbarländer sind da. Ganz mhm. wichtig ist es, die Orientierung einfach zu halten, mhm.
1: dass das sich müsste.
2: alle darauf zurechtfinden von mhm. Anfang an. Gell?
1: Okay. Aber es ist keine Straßenkarte, weil unsere Zuhörerinnen ja nicht sehen, das heißt, sie müssen es etwas beschreiben, sondern es ist eine Karte, wo man auch die Berge sieht und die Flüsse sieht und, und die Landschaft sieht und auch Gebäude jetzt andeutungsweise sieht.
2: Genau, man sieht die Wirklichkeit. Mhm. Gell? Man mhm. sieht den Wald dort, wo er ist, man sieht die Gletscherreste, man sieht die Straßen, mhm. man sieht auch große Häuser und die Kinder finden, so, wenn sie ganz genau schauen, auch so ihr eigenes ihr Wohn, Wohnhaus. Die ganze Besonderheit an dieser Karte und das war uns das Allerwichtigste, ist, dass die meisten Ortsteile des Landes eingezeichnet sind. Gell? Mhm. Weil ein Kind in diesem Alter, wenn ich jetzt das Beispiel unseres Heimatsortes nehmen mhm. darf, gell, mhm. äh, lebt in Bad Bruck. Mhm. Bad Bruck ist ein Teil der Gemeinde Badgastein. Mhm. Aber wenn ich ein Kind frage, wo es lebt, dann lebt es in Bodruck und ja, nicht äh. in Badgastein. Mhm. Und um äh, auf die Größe des Landes zu schließen, auf die Wertigkeit und auf die Dimensionen zu schließen, mhm. muss jedes Kind seinen eigenen kleinen Ortsteil finden.
1: Mhm. Seine kleine Welt. Seine
2: sozusagen. kleine Welt. Und das war diese große Herausforderung, mhm. auf dieser Karte sind ungefähr 3000 Ortsteile des Landes okay. eingezeichnet. Mhm. Und ähm, wir haben noch kein Kind gehabt, dass seinen Heimatort nicht gefunden hat. Mm,
1: cool. Und jetzt, wenn, ihr das jetzt so, wenn du das jetzt so schilderst, dann finde ich das ziemlich cool, aber was ist denn so jetzt eure Vision oder eure Perspektive, warum macht ihr das oder warum habt ihr das gemacht?
2: Das Thema des eigenen Bundeslandes ist nur in der vierten Klasse Volksschule wirklich Thema. Also es wird da nie wieder in dieser Komplexität unterrichtet. Gell? Mhm. Und deswegen ist es uns so wichtig, das Land aus allen Dimensionen zu beleuchten. Mhm. Mhm. Wir schauen das Land von allen Richtungen an, versuchen Zusammenhänge herzustellen und den Kindern diesen, in den, den Kindern diesen Wert oder die Wertschätzung für das Land mitzugeben.
1: Mhm. Mhm.
2: Wir sehen, wir sagen immer, wir sehen einen Samen für die Zukunft.
1: Mhm. Das heißt, sind echte Zukunftsgestalterinnen.
2: In dem, Fall schon, ja. yeah. In dem Fall schon,
1: ja. Ja, es ist ja ganz oft so, dass man dann irgendwo die große, weite Welt kennt, wenn man erwachsen ist, aber ja. das eigene Bundesland oder die eigene Umgebung nicht so wirklich.
2: Genau. Mhm. Genau, das war also dieses Ziel.
1: Ja. Jetzt würde ich gerne für die Zuhörerinnen und Zuhörer diese äh, Wand begreifbarer, behörbarer machen, sozusagen. Äh, und wenn ich mir das so ansehe, was du so mitgebracht hast, da gibt es ja hier mal Materialboxen, äh, ich glaube 40 Stück, wenn ich es jetzt so richtig gezählt habe, wo alle möglichen Materialien drinnen sind. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Welche Materialien sind denn das?
2: Äh, in all diesen Boxen sind Materialien, die sich Wunderbar eignen zum Angreifen. Mhm. Am plakativsten sind natürlich die Berge des Landes und die großen Gebirgsstöcke in den Kalkalpen. Diese, das steinerne Meer ist ein äh, Gebirgsstock aus mehreren Holzteilen, der zusammengeschrauft ist. Der ist mhm. schwer und die mhm. Kinder nehmen das steinerne Meer, suchen es auf der Landkarte und platzieren es. Mhm. Genauso machen sie es mit den anderen großen Gebirgen, mit, mhm. Tenin, mit dem Tennengebirge und den ha dem Hagengebirge.
1: Dem Hochkönig.
2: Dem Hochkönig <lacht> selbstverständlich. Der Untersberg ist auch dabei. Mhm die Reiteralpe, verschiedenste Gebirge in diesen Kalkalpen mhm. und da gibt es dann gleich dieses erste Gespräch, das so ganz klar den allen Kindern so klar ist, wenn man aus vom, auf der Autobahn aus, aus dem Innergebirg in den Flachgau fährt, dann muss man durch diese großen Gebirgstöcke durch und mhm. das ist das Erste, was man da so bespricht und, mhm. und mit den Kindern bespricht, dass es da so eng ist, dass da nur die Salzach und die Straße Platz hat, die mhm. Eisenbahnlinie noch. Mhm. Mhm. Und dann haben wir wieder den Griff zur Wirklichkeit. Also wir versuchen immer, die Arbeit auf der Karte mit der Wirklichkeit zu verbinden.
1: Und wie kann man sich das im Unterricht vorstellen? Habt ihr da ein Thema, zum Beispiel jetzt eben die Gebirge und, äh, und dann wird das ausgeteilt und die Kinder nehmen das und versuchen es irgendwie zu finden oder wie läuft das ab?
2: Genau. Ähm, diese 40 Themenboxen werden den Kindern nie im Gesamten angeboten. Mhm. Die Lehrerinnen und Lehrer arbeiten über ein ganzes Schuljahr mit mhm. diesem Material und kommen immer mit verschiedenen Boxen zu mhm. den Kindern. Es mhm. ist jedes Mal die Neugierde bei den Kindern, was ist heute wieder drinnen? Und dann gibt es verschiedene Arbeitsweisen. Mhm. Äh, es wird im im Plenum gearbeitet, dass die Lehrerinnen und Lehrerinnen einzelne Dinge erklären an mhm. Beispielen. Die mhm. Kinder nehmen sich dann die weiteren Berge, wenn mhm. wir schon bei diesen sind, platzieren diese und suchen mhm. diese. Mhm. Äh, manche äh, Themen eignen sich für die Arbeit mit der ganzen Klasse. Da sitzen mhm. alle Kinder rund um die Karte und arbeiten. Mhm. Und manche Dinge eignen sich für freie Arbeitsphasen. Okay. Das Material ist so gestaltet, dass jede Lehrerpersönlichkeit damit gut arbeiten kann. Es mhm. ist nicht ein klassisches Freiarbeitsmaterial oder ein klassisches Frontalmittel.
1: Okay. Das heißt, auch die Kreativität und die Individualität der einzelnen Lehrpersonen sind hier nicht eingeschränkt und werden gefördert. Unbedingt.
2: Das ist ganz ein zentrales ja. Thema, mhm. dass man sich dem frei widmen kann. Ja.
1: Ja, und wir haben da noch so Schnüre, die so mit Blau angemalt sind, mit ein paar mehr oder ein paar weniger Kuing drauf. Das sind ja. vermutlich die Flüsse, oder? Das
2: sind die Flüsse und das rührt so aus unserer Erfahrung als Lehrerinnen diese... Mhm. Ähm, ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn man in der Klasse sitzt und auf der Wandkarte die Lammer sucht beispielsweise mhm. und dann zeigt man den Kindern die auf der Wandkarte und bis alle Kinder die auf der Handkarte gefunden haben, ist schon haben es manche schon wieder verloren. Äh, unsere Flüsse sind begreifbar, werden von der Lebenshilfe in Schwarzach gefädelt. Die unterstützt uns da. Mhm. Äh, die Salzach beispielsweise äh, beginnt am Ursprung mit ganz kleinen Perlen. Da mhm. sind sie ganz klein und Richtung Salzburg Richtung, werden sie immer breiter, wo mhm. sich dann mit den Kindern die Frage aufdringt, warum ist denn das so? Mhm. Wenn Kinder die Salzach das erste Mal platzieren, kann es passieren, dass das dicke mhm. Ende in Pinzgau mhm. liegt und das dünne Ende in der Stadt das korrigiert sich dann von selbst, weil Diskussionen spannende Diskussionen mit den Kindern entstehen. Okay. Und immer gibt es diese Warum-Fragen mhm. und die Kinder finden Lösungen.
1: Mhm. Ja, und jetzt gibt es ja keinen Wasser oder wenig. Jetzt gibt es ja Schnee im Winter. Wir haben das ja im Winter aufgezeichnet, dieses Ding. Da gibt es ja auch Skigebiete, die hier dargestellt werden. Ja,
2: das ist, das ist, genau, es gibt eine Box, in der alle Skigebiete mhm. des Landes drinnen mhm. sind. Die werden einerseits durch kleine Miniaturgondeln oder durch Skifahrer dargestellt, die sind beschriftet mit dem mhm. Namen des Skigebiets bzw. der Gemeinde und die erste Aufgabe ist es, die Kinder nehmen sich diese Skifahrer und Skifahrerinnen und platzieren sie auf, die, auf der Karte. Mhm. Und dann ergibt sich ein spannendes Bild. Im Süden mhm. sind ganz viele Skigebiete, mhm. äh, im Norden des Landes eher weniger und dann sind wir schon wieder in der Kommunikation. Mhm. Äh, einerseits, wo verdienen die Menschen wie ihr Geld,
1: ja. Und die Skifahrer werden dann je nach Weltcupführung jedes Jahr gewechselt und gekauft mit Namen <lacht> so noch und ungefähr. Helm und uh, 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 so.
2: Ungefähr. Manche Skigebiete kommen weg, manche kommen ja, dazu. Genau.
1: Und dann gibt es ja eben das Skifahren und Wasser und Wasserkraft und Energie ist ja auch sehr naheliegend. Es gibt ja auch da Turbinen, was ich so gesehen habe. Und, und
2: genau, die Aufgabe von uns Volksschullehrerinnen und Volksschullehrern ist ja auch Technik zu unterrichten mhm, und das Schwierige ist immer das am am realen Leben zu unterrichten. Mhm. Wir haben uns das Thema der Wasserkraft herausgenommen mhm. äh, und äh, suchen mit den Kindern wieder Wasserkraftwerke auf der Landkarte. Da haben wir auch wieder über 80 Klein- und Großkraftwerke, die die Kinder suchen. Und dann wird anhand von Turbinenmodellen, 3D-Gedruckten, besprochen, welche Art des Kraftwerks das sein kann. Mhm. Wir stellen dann eine, eine Pelton-Turbine in den den als Stau sehen mhm. und überlegen, kann das sein, mhm. weil die Turbine so funktioniert oder müsste eine Kaplan-Turbine Kaplan. da sein. Mhm. Mhm. Ah, und es ist erstaunlich, wie kreativ die Kinder sind und worauf sie draufkommen.
1: Mhm. Cool. Das heißt, also, ihr, ihr stellt ja auch Zusammenhänge dann hier da. Das ist, glaube ich, so die Hauptzielsetzung. Äh,
2: genau, das ist unser, unser Hauptanliegen, die Dinge in Verbindung zu setzen mhm. und immer diese Warum-Frage zu stellen. Am ja. um Beispiel Wasserkraft kommt dann immer die Frage, naja, aber in diesen vielen Tälern da im Bitzgau, mhm. das sind ja überhaupt keine Kraftwerke, mhm. das wäre ja ideal, wir könnten ja viel mehr Strom gewinnen. Mhm. Und schon sind wir beim Nationalpark, beim Naturschutz.
1: Mhm. Mhm das heißt, also, eigentlich bekommen die Kinder dann ja auch so ein Gefühl für Zusammenhänge, so für vernetztes Denken eigentlich auch. Also wenn irgendwie die Wirtschaft sich verändert, wenn ein Betrieb wegsiedelt oder dazusiedelt, was das für Auswirkungen hat, wie, wie kann man sich denn das vorstellen, diese Diskussionen?
2: Ja, auch das wird in der Schule immer mehr gefordert, Berufsbildung und Wirtschaftsbildung. Wir stellen auf unserer Landkarte Betriebe dar, die Leitbetriebe des Landes. Mhm. Und anhand dieser äh, kann man wieder über Bevölkerung sprechen, mhm. über Abwanderung, über Arbeitsplätze, aber auch ähm, den Kindern zeigen, was passiert, wenn ein Betrieb absiedelt. Mhm. Ähm, dass Arbeitskräfte wegfallen, dass mhm. Arbeitsplätze wegfallen. Mhm. Äh, zu Zeiten von Corona äh, war das mit den Kindern ganz spannend zu sehen, weil alle Skigebiete zugesperrt war mhm. waren. Mhm wenn man die Skifahrer wegtut, wen betrifft das? Mhm. Es bietet eine einfache Möglichkeit, auch den Begriff Wirtschaft begreifbar zu mhm. machen, mhm. den Kindern nahe zu bringen. am Beispiel Landwirtschaft, dass es Auswirkungen hat, welche Milch ich in den Einkaufswagen gebe, mhm. wen ja, das aber, betrifft.
1: Gell? Aber schon wichtig, dass das ja. die Kinder auch lernen, schon im Frühen, in früher Kindheit sozusagen.
2: Ja, und dass auch Sie schon Teil dessen mhm, sind. Dass
1: Sie auch ein Wirtschaftsfaktor ja. sind und kein kleiner, wie wir ja. wissen. <lacht> Könnte auch die, äh, das Interesse wecken für die Berufe, die im Moment einfach eher unterrepräsentiert sind in der Jugend, diese sogenannten MINT-Berufe. MINT, Mint, äh, Berufe. Mint zur, zur Erklärung ist Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Kommt das auch in irgendeiner Form vor mit in euren in eure Materialien?
2: Mhm. Unser Material ist Teil des Netzwerkes min Salzburg, mhm. weil die unterschiedlichen Boxen unterschiedliche Aspekte beleuchten. Mhm. Äh, wenn wir über die Berufsbildung reden, äh, stellen wir Berufe auf diesen Industriequadern, auf diesen Wirtschaftsquadern da und mit den Kindern wird besprochen, welche Berufe es wo gibt mhm. und äh, da fallen andere Berufsbezeichnungen ein als die klassischen in den üblichen Schulbüchern mhm. und es äh, gibt wieder viele neue Gesprächsanlässe. Mhm.
1: Das heißt, da könnte man eher ja den Kindern schon auch einmal eine erste Orientierung geben, welche Berufe es überhaupt gibt, außer den Tischler oder Schneider oder was immer, was der Vater macht oder die Mutter macht.
2: <lacht> das ist das eine. Und ja. andererseits den Kindern auch aufzeigen, dass eine Mechanikerlehre mhm. im Gasteinertal, aber auch viele andere mhm. Jobmöglichkeiten mhm. in anderen Betrieben, mhm. in anderen Sparten ermöglicht, mhm. weil man auf diesen Quadern dann sieht, dort und dort werden auch diese Berufe
1: gesucht. Ja, cool. ja das ist spannend. Ja, das klingt alles ziemlich wunderbar. Und jetzt habt ihr das ja schon in einigen, an einige Schulen verkauft und auch ausgeliefert und eingeschult. Äh, wie viele sind denn schon so ausgerüstet von euch, wie viele Schulen im Land Salzburg?
2: Äh, Im Land Salzburg gibt es 180 Volksschulen mhm. und ein mhm. Drittel dieser Schulen arbeitet bereits okay. mit, mhm. mit diesem Material, mhm. teilweise schon seit Jahren mhm. mit Begeisterung.
1: Mhm. Super, cool. Ja, eigentlich müsste man das ja übertragen auf ganz Österreich oder eben dann auch auf Deutschland oder auf die Schweiz. Wenn jemand Interesse hat von den Podcast-Hörern, einfach bei uns melden.
2: Sehr gerne, sehr gerne. Dann könnte gerne. man
1: ja so eine Luftaufnahme auch von Oberösterreich oder von Wien oder von Tirol oder wo auch immer machen. Oder sonst auch vom Kanton St. Gallen oder von Zürich oder oder vom Kanton Luzern oder was auch immer das sein mag.
2: Mhm. Wir sind offen, gerne ja. melden, jederzeit.
1: Wir werden die ganzen Kontaktdaten in den Shownotes verlinken und, äh, und anführen und dann freuen wir uns, wenn sich Leute auch dafür interessieren, weil ich glaube, dass das ein sehr innovatives und sehr zukunftsorientiertes Projekt ist. Ihr habt ja auch schon einige Preise dazu gewonnen, unter anderem jetzt ja gerade erst einen, kürzlich einen neuen Preis. Möchtest du zu, zu euren Auszeichnungen noch etwas sagen? Ich weiß, das ist immer...
2: Alles klar. <lacht> <lacht> wir haben gerade jetzt erfahren, dass wir den Praxispreis der GDSU mhm. überreicht bekommen mhm. und wir haben den, den Regionalitätspreis für Bildung und Forschung erhalten. Mhm. Cool. Ja.
1: Gut, dann ja. wünsche ich dir und deinen zwei Kolleginnen und diesem Projekt vor allem und im Sinne der Kinder, die da wirklich ganz viel mitbekommen und begreifen können und begreifen lernen können, alles Gute und ja, freue mich, danke für dieses Gespräch und freue mich, wenn wir uns vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt wieder mal treffen.
2: Danke, lieber Gerald, für deine Wertschätzung und deine Initiative.
1: Sehr gerne,
0: alles Gute für euch. Dankeschön. Danke, dass Sie heute beim Change Maker podcast dabei waren.